mexer os ombros. Esta música pede um brinho. Tac, tac. É, estamos a isso. Oh, ok, estamos a isso. Olá, pessoas, bem-vindos a mais um live show do Maluco Beleza. Já, de, já devem ter percebido pela música. Nós também anunciámos no Patreon que temos um convidado que tem muito a ver com a Rússia. E se é, é talvez o português que tem mais a ver com a Rússia, que nós associamos imediatamente à Rússia, é nem mais nem menos que o mítico José Milhazes. Bem-vindo ao Maluco Beleza. Obrigado. Voz mais do que característica, barba igualmente característica, sendo que, e para tudo, vou até parar a música, o que está a acontecer aqui é histórico. Pela primeira vez na história do audiovisual, há registros do José Milhazes uh, com a barba mais aparada, é certo, não é a primeira vez, mas sem... Bigode. Sem bigode. Exato. Estamos a ver os José Milhazes sem bigode, só por causa disso, palminhas e mais música. Uh, muito bom, muito obrigado pelo voto de confiança. <risos> José, antes de iniciarmos a nossa conversa, uh, e já aqui estabelecemos aqui um protocolo em que vamos nos tratar por tu, e acho muito bem, apesar de ter tido só agora o privilégio de te conhecer, uh, vamos dar a conhecer o nosso convidado pela bonita voz, da não menos bonita, a Joana Pérez, com oh, Z. Olá, Joana. Quem é o nosso convidado Olá, de hoje? boa noite. O nosso convidado é mítico, como bem disseste. Chama-se José Milhazes, como bem também já apresentaste. É jornalista, historiador e tradutor. Viveu praticamente mais de metade da vida na Rússia e estudou na Universidade Estatal de Moscovo, cidade onde também se tornou correspondente da Lusa, SIC e RDP. Autor de inúmeras obras e artigos científicos, é uma referência no jornalismo e domínio histórico, conhecimentos que partilha diariamente como comentador e comunista na SIC Antena 1 e Observador e também no seu blog da Rússia até ainda como consultor e tradutor na sua empresa Via Milhazes Bom nome <risos> Bom nome, belíssimo nome Quem nos está a ver pode fazer perguntas através do Youtube pode, Já sabem deve tornar-se aliás nosso patrono Exato, uh, também, Através também. de patreon.com Barra Maluco Beleza Já estava aqui a mostrar, temos muitas perguntas hoje é. Portanto, façam perguntas também Sejam patronos do Maluco Beleza Porque nós agradecemos E estamos quase aqui nos 2500 Falta pouquíssimo Vamos lá chegar, vamos lá chegar o Marco é uma já grande me... prendinha. O Marco já me está a odiar Eu disse sempre a mesma coisa Mas, mas é porque é importante Marco. E é importante também que, que subscrevam o canal do Maluco Beleza Sim. no YouTube porque ainda por cima podem uh, aderir, podem tornar-se aderentes e tal como no Patreon ter acesso a conteúdos exclusivos uh, do Maluco Beleza e inclusive fazer um ganda superchat no e, nosso e interagir vídeo connosco, nós paramos tudo connosco. e fazemos uma Exatamente. grande festa. É isso, é isso. É nós isso. agradecemos muito e ficamos muito contentes. Vamos a um grande genérico? Como é que Bora se diz genérico em russo? Já vou perguntar. <risos> José Milhaz, apresentado pela Joana Pérez. Obrigado, Joana. Antes mesmo de começar as perguntas propriamente ditas, permite-me, José, que faça aqui só uma menção a uma oferta. Eu não sei quem é que nos deixou isto aqui no estúdio. Uh, Marca ajuda -me. Foi uma convidada do, do, do Pedro, da não é? Da Metamorfose Ambulante. E que deixou aqui uma prendinha. Eu vou aproveitar esta prendinha para uma pergunta uh, ao, ao nosso convidado, a primeira. Uh, recebi aqui uma... Não sei se vocês sabem, mas existe uma coisa chamada bonecas da preocupação. Eu não sei se sabem, mas... Entre os povos da Guatemala, há uma lenda que prevalece e se espalha pelo mundo. Quando tiveres um problema, partilha-o antes de ires dormir com a tua boneca da preocupação. Depois, coloca-a debaixo da, tu, da tua almofada. Enquanto dormes, ela levará embora os teus problemas. E está aqui a boneca da preocupação da Guatemala. Muito obrigado a esta... Eu não sei quem é que ofereceu, mas quero agradecer. Muito obrigado. E agora a pergunta é, José Milhados, o que é que te preocupa neste momento? 
Isso Grande é, pergunta é, para começarmos logo, não é? É verdade, é verdade, é verdade. A mim, claro, preocupa-me a situação médico-sanitária no, no mundo, como, como deverá preocupar a todas as pessoas, e isto porque isto diz respeito a todos. Nós, a, a, a humanidade foi mais uma vez surpreendida, entre aspas, uhum. por uma pandemia, que era uma coisa que se calhar, só nos filmes de Hollywood, que a gente estava à espera que acontecesse. E ela aconteceu e, uh, embora não tenha sido a primeira, uh, a humanidade mostrou não estar preparada para estas coisas. Longe disso, está a dar uma resposta muito lenta uh, e que está a ter enormes custos em termos de vidas humanas. Isso é a maior, a maior preocupação que neste momento, me, digamos, me, me ocupa, me... me, me leva a, a pensar até e a, a repensar na forma como, como nós vivemos, como os humanos vivem. Nós tínhamos, se calhar, uma, eu, eu confesso uh, que uh, parte desta surpresa vem do facto de, de nós pensarmos que estávamos um bocadinho, uh, uh, não estávamos vulneráveis, ou seja, nós estamos no século XXI, não estamos propriamente no século XV, nem no século XVIII, estamos no século XXI, Uh, e uh, eu contava que o avanço tecnológico da ciência, da medicina, uh, nos precavesse para isto e a acontecer que houvesse uma rápida solução. Apesar de tudo, passado um ano, e tudo indica que sim, haver uma vacina que já está anunciada, que já foi anunciada, que já está a ser ministrada, uh, não deixa de ser extraordinário. É um não é? milagre. É um milagre. É, é um milagre. Mas, agora vamos imaginar que... A ciência que está virada para a parte militar estivesse virada para a parte médica. Uhum. E a ciência, digamos, médica não se concentrasse quase que exclusivamente no lucro, no lucro. mas no serviço público. Aí eu penso que talvez não, não tivéssemos uh, bactérias deste... Uh, vírus deste tipo e penso que teríamos capacidade de enfrentar isto muito mais... Uh, muito mais ra rapidamente, uhum. porque nós vemos que muitas vezes hum, não é só a falta da vacina, porque uh, a vacina vem, mas não vai resolver tudo e não vai resolver logo, e, uh, por exemplo, nota-se uh, uma grande falta de, de direção política em termos de Estados e de uma certa falta de consciência cívica de muitas pessoas que não querem compreender a situação em que vivemos. Eu ia-te perguntar isto, desculpe interromper, uh, no decorrer da, também da, da tua preocupação, porque há, há, uma, há uma, uma, uma massa uh, substancial de pessoas que é negacionista. Claro que vai desde o extremo uh, que, não, que pensa que isto é tudo um embuste, tudo um esquema para uma nova ordem mundial. Há quem acredite nisso, não sei Sim. se estás a par. Há e quem... o chip, na, o chip atrás na, da na vacina e, e tudo mais. Isso, isso faz lembrar a, 
injeção dos velhinhos atrás da orelha dos comunistas, da propaganda ah, anticomunista. A sério? Havia, havia essa, essa... Havia, havia. Acusavam os comunistas portugueses depois do 25 de Abril de darem uma injeção atrás da orelha. Só pequeno almoço. Sim, além disso. <risos> além disso. Não só, não só comiam as criancinhas. Bom, há esse negacionismo claro, mais extremo, não é? Claro. E, e, e de, de conspiração, conspirativo. E há aquele negacionista uh, que não deixa de ser negacionista, que desmente uh, uh, toda, uh, toda, toda, toda esta pandemia em termos de gravidade, ou seja, não há, esta gravidade, não há, não há motivo para tanta gravidade e para estas medidas mais extremas. Isso também, isso, isso também te preocupa? Claro que me preocupa. É que se, o problema aqui é se fossem só eles a serem infectados Sim. e se eles não infectassem outras pessoas... Pronto, eram vítimas da sua ignorância? Claro, Paciência. o problema é deles. Sim. O problema é que eles andam no meio de nós. E nós sabemos que eles transmitem o vírus como qualquer outra pessoa. E quando não têm cuidado... Transmitem mais. Pior aí. Transmitem claro, mais do que qualquer outra pessoa. Claro, claro. claro, claro. Isso aí é, é, é absolutamente evidente. Uhum. Porque numa situação como esta, tanto de um lado como do outro tem que haver hum, declarações muito precisas e muito cuidadosas. Quando se abre a boca em conferências de imprensa uh, por parte das autoridades médicas, por parte da ordem dos médicos, por parte do governo, tem que se medir muito bem as palavras e o que se diz. Em Portugal é uma confusão total e absoluta porque ninguém se entende. Uns dizem uma coisa, os outros dizem outra. Na Rússia isso não acontece? Não, na Rússia... É só uma uh, voz, não é? Não, não, na Rússia, na Rússia a questão é, é, é o seguinte, é que nós não conhecemos efetivamente a verdadeira situação e a envergadura da, da pandemia porque é evidente que se estão a, a digamos, a esconder dados uhum. em relação a mortos e, e casos... E depois há toda uma política uh, de propaganda. Uh, por exemplo, se um médico vem para a internet uh, dizer que o hospital dele não tem, por exemplo, Ui, seringas... Só diz uma vez. Uh, só diz uma vez, é, é verdade. É. Ele pode ir para a prisão por difamação do, 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 do Estado ou por, uh, por estar a mentir, etc. Uhum. E isto é muito é, 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 é muito, muito é mais grave do que cada um dizer o que quiser, não é? Claro, claro. Uh, sem sem claro, uma orientação. Claro, eu penso que aqui deve haver uh, a um maior senso. transparência Sim. possível. Falar com as pessoas uh, com verdade. Porque uh, uma das coisas, eu como trabalho há muitos anos no jornalismo e tu trabalhaste, eu quando escrevo alguma coisa nunca imagino que os meus leitores, ouvintes ou telespectadores sejam idiotas, nem atrasados mentais, que são pessoas inteligentes. E o problema é que há muitos comunicadores do, dos órgãos oficiais que pensam que estão a tratar com, 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 com idiotas e atrasados mentais. E depois a culpa é sempre nossa atiram-nos as culpas, depois ai ah, tal, foram vocês que porque nós, por exemplo agora a questão do Natal eu acho que o Natal devia ser não é, não é digamos proibido como foi em, 
em 1935 na União Soviética pelos comunistas que proibiram, proibiram o Natal, Natal e acabou. A sério? A sério, acabou. Não há Natal para ninguém. Este ano não há Natal. Não, não, assim? não, é só este ano. É para sempre. Foi até 1991. Só a partir de 91 é que começou é, a haver Natal? É começar outra vez a ver Natal. Quando diz isso, as pessoas eram proibidas de fechar publicamente, publicamente o Natal ou podiam fazer em casa? Quer dizer, podiam fazê-lo clandestinamente. Clandestinamente. E ir à missa clandestinamente. Porque estava lá a polícia à porta da igreja e se identificasse, por exemplo, um estudante da universidade onde estudei, ele podia ser expulso da universidade. Uh, isto é, é uma coisa... E... Portanto, tu tiveste anos sem Natal. Tu, tu, não, não. Tu não viveste o Natal não, na, na, não, não. na Rússia. Eu vivi sempre o Natal na Rússia. Vivi sempre, não obstante naquela altura eu ser um ateu uh, antirreligioso... Aí, tudo bem? De, depois de ter passado pelo seminário... Sim. Aí, aí é só esquisito, uh, uh, é? Como é que és um ateu? Uh, 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 mas mesmo nessa altura, nós portugueses, ateus ou não ateus, na União Soviética... Uh, havia bacalhau, havia o bacalhau. Opa, havia bacalhau, porque nós utilizávamos todas as formas. Eu vou-te contar a primeiro ano... <coughs> Como é que o nosso bacalhau chegou à Rússia? Foi trazido naquela altura, foi jogar à Rússia, já no início do... no fim do outono, a equipa de Boa Vista foi jogar com o Dínamo de Moscovo. E foi aí que eu tive o prazer, entre aspas, de conhecer o Major Valentim Loureiro. Bem. Uh, e um dos jogadores de futebol, uh, que era uh, uh, da minha terra, era o Arthur, uh, a mãe de um amigo nosso pediu-lhe para ele trazer bacalhau para nós. E o Arthur trouxe-nos uns bons quilos de bacalhau para, para a consoada. As rabanadas, claro que fui eu que as fiz, porque as rabanadas à poveira são uma coisa, digamos, muito tradicional. E aí eu tive... Eu tive... Só que há uma curiosidade também... É que o bacalhau era tanto, ainda tinha batatas e, e repolho para pa, pa, pa cozer, que não tinha mostacho. Ok. Então o que é que fizeram com o resto do bacalhau? Não. Fomos pedir a umas cipriotas uhum. que tinham uma bacia de metálica grande, onde lavavam a roupa, que nos emprestasse para... Então foi feito bacalhau em bacias de lavar roupa. Em bacia de lavar roupa. De lavar roupa. Pá, mas foi todo, não ficou nada. Quer dizer, foi uma, uma, grande, foi uma grande festa. Por isso... Sempre celebraste o Natal apesar de tudo? Sempre, só uma vez não, porque estava sozinho no hospital em Moscou e... E é, foi um dia terrível e então, uma noite terrível. Como testa algumas ilegalidades, nomeadamente essa de celebrar o Natal. Ora bem, Zé, nós temos muitas perguntas para ti através do nosso Patreon. Vamos tentar dar conta delas. A primeira é do João Lof. Saudações a todos. O que acha o José da atual situação da Rússia? Começamos já assim. A nível da liberdade individual, desenvolvimento humano e segurança. Como estão os russos a lidar com o conceito de terem o mesmo líder há tanto tempo? Acredita que Putin alguma vez está a substituir de forma democrática? São várias perguntas numa só. Eu, eu só uma, uma, uma primeira pergunta preliminar, eu, presumo, eu já sei qual é, que é a resposta, mas eu, eu presumo que tu, apesar de já teres abandonado o teu trabalho no terreno há aqui 5, 6 anos, há quanto tempo? Pelo menos? 5 uh, anos. 5 anos, continuas muito a par daquilo que se passa lá. Sim, sim. Portanto, podes falar com, de forma abalizada sobre, sobre estas questões. Posso, posso, claro. Uh, a nível de liberdades, anda nas ruas da amargura. Uh, há, uh, digamos, uh, pseudo-liberdades 
e leis que limitam ou ridicularizam qualquer tipo de, de liberdade. Por exemplo, é preciso fazer uma revisão constitucional para que o Presidente fique lá até pelo menos 3030 Faz. ou 2030. Faça a revisão. Faça a revisão. É, 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 digamos que é, há uma grande pressão sobre a imprensa. Há é, 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 sobre dirigentes da oposição. As tentativas de envenenamento são reais. A perseguição e o assassinato de jornalistas são reais. Uh, daí que, uh, digamos, uh, não se pode falar na Rússia uh, numa uh, 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 democracia... Plena. Uh, nem plena, nem, nem, nem longe disso. Hum. Uh, nem, longe, nem longe disso. Aquilo é uma autocracia com grandes tiques já uh, totalitários. Uh, já esteve é? melhor? Está particularmente... Já, já, já esteve melhor. Os anos 90 é aquilo que se chama uma anarquia. Uhum. Era a anarquia. Uh, que, onde se podia fazer tudo e não se aproveitou para, uh, digamos, lançar estruturar, as bases... Né? Estruturar, uh, estruturar a, democracia. a democracia. Isso por culpa de alguns dirigentes russos que preferiram roubar e pilhar o país do que tratar desses mecanismos democráticos. E aí também tem culpa séria a União Europeia e os Estados Unidos. Porquê? Porque apoiavam aqueles regimes. Porque uh, nós, uh, uh, na política, e então na política internacional, uh, falar em conceitos como amizade, cooperação e até mesmo direitos humanos... Quer dizer, é, é bastante hipócrita. Na, no, no direito, na política internacional, há interesses. Claro. E enquanto se pode tirar dinheiro... Uh, ajudamos. Vale tudo. Pois. Agora, quando se começam a ser limitadas, digamos, a determinado tipo de operações, então aí há que dizer o rei que, uhum. que isto está mesmo, está mesmo mal. Uhum. E Putin, por acaso, foi eleito, foi eleito, sim, foi nomeado, mas depois foi eleito com uma grande votação, e que eu acho que nessa altura estava perto da realidade, e muito pela humilhação a que foram sujeitos os russos nos anos 90 pelos dirigentes internos e pelos dirigentes externos. Porque se falava da Rússia e dizia, pá, eu falava com alguns politólogos e analistas políticos portugueses, eles diziam, a Rússia, a Rússia está arrumada. Uhum. Arrumaram antes a Rússia do que ela deveria ser arrumada e não deveria ser arrumada. A Rússia deveria ser integrada na Europa, não na União Europeia, porque isso era meter um elefante num... Num, num Fiat Sim, daqueles pequeninhos, Fiat mesmo que lhe tirando os bancos, <risos> era difícil lá meter o elefante. Mas tinha que haver uma integração mais eficaz e uma abertura maior para chamar a Rússia para a Europa uh, no sentido de uh, fortalecer os contactos. Porque os russos, os russos querem ser europeus. Então quem é que não quer ser europeu dentro da Rússia? É quem, a quem interessa este, este sistema não, uh, não, é que, é que está no poder? Não, repara uma coisa, mesmo aqueles que, 
que estão de barriga cheia Sim. e são corruptos e ladrões uh, também querem ser europeus, também gostam de ir a Monte Carlo jogar nos casinos ou, ou a Itália ter uma, uma quinta com vinhas em Itália ou em Portugal, ou futebol, no Algarve ou, ou futebol, não é? exato, ou clubes de futebol etc, quer dizer eu não vou dizer que o Abramovic não quer ser europeu Sim. o problema aqui é outro é o europeu no sentido de no sentido de, de organização social uhum. e no sentido de bem-estar. Eu, eu vou-te apenas dar um exemplo que é um exemplo sintomático. Em 2000, quando Putin começou o primeiro mandato, ele no primeiro discurso disse se a Rússia crescer uh, 8% do PIB durante 15 anos, nós iremos ultrapassar Portugal e a Espanha. Hoje, 20 anos depois nem ultrapassou a Espanha, nem ultrapassou Portugal, não obstante nós estarmos a andar para trás. Uau! Alguma coisa correu mal desse processo. Ah, ah, exatamente. E, e, e nesse sentido, quer dizer, porque, por exemplo, uh, o, o, o preço do petróleo, quando estava a cento e tal dólares o barril e havia dinheiro que nunca mais acabava, em vez de ser investido na modernização de infraestruturas, era roubado e trazido para o Ocidente. Por exemplo, para a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha fechava os olhos claro. à entrada de capitais claramente criminosos. Mas não é só a Grã-Bretanha. Portugal aí também, também não... não... E como é que um jornalista... Há pouco falávamos da liberdade de imprensa e, e, e a liberdade, e a democracia, enfim. Como é que... Uh... Claro que isto é, dá uma resposta longa ou uma resposta curta. Uh, vou pedir uma resposta curta porque há outros, há, outros, há outros temas que gostaria de falar. Mas tu, enquanto jornalista internacional, Sim. décadas na Rússia, uh, como é que uh, tu tinhas um tratamento diferenciado? Uh, não, não, sabendo que há assassinatos, sabendo que há pressões, sabendo que há censura, uh, como é que tu viveste a tua vida décadas enquanto resumo eu, denunciando esses, esses, essas situações. Não, aí há uma coisa. Nós, nós, os jornalistas estrangeiros, têm sempre um estatuto especial. Sim. Sei lá, só no tempo do Stalina que não tinham. Podiam okay. prender um, um jornalista estrangeiro, mandá-los para o Golago, para os campos de concentração. E nunca mais sabia dele. Ou se sabia, era muito mais tarde. Sim. Agora, nós tínhamos, tínhamos e temos uma certa autonomia podem às vezes chamar a atenção okay. e acusar-nos de, de coisas feias. Por exemplo, uma, um dos adjetivos que está muito em moda e que já estava quando eu me vim embora era a russofobia. Uhum. Qualquer coisa, aquela... É um russofóbico. Um russofóbico. Independentemente de... de... E depois confundem sempre conceitos. Estes sistemas digamos, autocráticos, confundem conceitos. Confundem, por exemplo, a mim critica-me fortemente, diz, tu és russófobo, tu odeias a Rússia. E eu disse, eu digo sempre, respondo sempre, não confundam. Os russos têm uma, um ditado que diz, que é não confundir... Diz-me em russo, diz-me em russo e traduz-me, por favor, uh, uh, quero ouvir qualquer coisa em russo. Niputat gamlet, amlet sebogam. Ou seja, não confundir uma omelete com Deus. Okay. Ou seja, a Rússia não é Putin, uhum. nem é a esposa do Putin. A Rússia são os russos. 
a Rússia são os russos, exatamente. E eu, eu tenho uma posição em relação à Rússia aos russos que é diferente daquela que eu tenho em relação ao Putin. Mas as pessoas, uma parte, tende a, a dizer aquele desbalo do Putin, ou seja... Logo detestam-nos, odeiam-nos. Não, mas não são só, e, e não são tanto os próprios russos. São, por exemplo, em Portugal as pessoas que, que me chamam esses nomes. Que nunca sequer estiveram lá. Quer dizer, muitos deles não estiveram lá, mas são grandes analistas. Isso aí, Portugal é um país muito rico em, em analistas que muitas das vezes nem sequer lá passaram ou passaram 15 dias. Mas isto para dizer que hum, aqui tem que se ter sempre uh, em mente estas coisas, que é o problema do do olhar para o país e olhar para, digamos, o, o, os atores políticos ou culturais ou etc. Do, 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 do país. A Rússia, para mim, é a minha segunda pátria. Eu vivi lá há mais tempo do que o que vivo em Portugal. E se conseguir ultrapassar a parte da Rússia, eu anos. Tenho, é, tenho quase garantido é, é 100 anos. <risos> Mas isto para te dizer que... Uh, Rui, ah, isto para te dizer que... Estávamos a falar das pressões uh, que eventualmente tu poderias sentir exato, ou receio exato. de ser represálias maiores por ser jornalista. Mas... Não, uh, uh, o que me levou a vir embora, efetivamente, foi uma conversa do Ministério de Negócios Estrangeiros Russo, estúpida, quando eu tinha que prolongar a, a minha acreditação e puseram-me num quarto a falar com um jovem que fazia perguntas absolutamente estúpidas. Do tipo... Do tipo, uh, uh, do tipo, olha, o, o dono da sua televisão, Pinto Balsemão, telefona-lhe para você dizer mal da Rússia. Oh. Bem, a minha, eu não vou dizer a resposta porque você já tem o pipi pronto. Não, não, aqui, aqui pode dizer sem pipi. Pois, e olha, eu mandei-o para o caralho. Então dizeste o Gui, Gui é, não é? Exato, exato, foi exatamente para, para aí. Exatamente, foi para isso, foi para esse lugar que, que, uhum. que eu mandei. Porque, quer dizer, eram perguntas... Porquê é que você escreve livros? Sim. E sobre o que é que escreve livros? Isso é muito simples. Eu tenho alguns livros até em russo. Vão ler. Querem saber mais? Perguntem à vossa embaixada. Agora, vim fazer perguntas tontas destas. E estar uma hora e meia a fazer... É um sinal de que isso é pressão claro, psicológica. Evidente, evidente. Pronto. E eu, claro, que depois dessa conversa fiz as malas e vim-me embora. Uau. Já lá vamos. Já lá vamos à tua experiência lá. Nós temos que falar de outros assuntos. Uh, quer dizer, vão todos confluir à tua experiência da Rússia? Há, há uma coisa que foi feita, uma pergunta muito interessante. Sim. Que é se os russos... Como é que os russos reagem ao facto de terem 20 anos a mesma pessoa no poder? Sim. Tens resposta para isso? Pois. Se perguntarem aos russos, depende da forma como lhe perguntem. Em regimes autocráticos e autoritários, quando se fazem sondagens, é preciso ter coragem para dizer eu não gosto do nosso presidente. Daí que, daí que eu acredito que uma parte significativa dos russos ainda apoia Putin. Agora, falar em números concretos, eu uh, uh, recuso-me porque... Não tem validade uh, nenhuma. Não tem, não. não. Claro. Não. 
Vamos, ainda vamos falar, claro, muito sobre a Rússia. Eu queria, eu queria falar aqui de um patrocínio, antes que me esqueça, nós temos um patrocínio que é da Prozis. A Prozis é uma... É uma... Vocês sabem o que é que é a Prozis? Não vale a pena, Joana, não é? Nós podemos falar sobre a Prozis, Prozis para cá, Prozis para lá, já sabem o que é que é o site. Vocês não sabem é que a Prozis tem muita coisinha boa que ultrapassa a manteiga de amendoim. Exatamente. Prozis é vida. Prozis é vida. E este, por exemplo, este, este candeeiro que é incrível, que dá para carregar o telemóvel. Temos aqui um destes. Mas, mas assim, eu estava aqui a reparar, ainda não tinha visto estas pizzas artesanais. Bem, isto não estava ontem. Não estava ontem. Não estava ontem. Não, que eu fiz uma encomenda e não, não tinha isto. E eu ainda não experimentei. Epá, isto é extraordinário. Eu não experimentei a morcela vegan e o chouriço vegan. Uh, não é extraordinário isto. É, é. Uh, e a pizza tem, a pizza tem, a Prozis tem e entrega no dia a seguir a Prozis é muito mais do que a manteiga de amendoim, sendo que hoje a nossa Joana fez qualquer coisa com a manteiga de amendoim da Prozis. Oh, Joana, tens sim. aí? Podes... Epá, é muito bom, uh, fizeste. Sim, são, são assim uns, uns bombons com manteiga de amendoim lá dentro. Chocolate e manteiga de amendoim. Combinação perfeita. Sendo que é a manteiga de amendoim da Prozis. É verdade. Maravilhosa. É assim do outro mundo. Vão à Prozis, uh, usem o cupom nas 10, 10% de desconto em todo e qualquer artigo. Há coisas que não lembram a ninguém, como por exemplo o chouriço vegan. Não, porque já deve ter sido feito. Claro Mas tem, tem também vestuário. Sim, tu és vegan. Portanto, sim. estás aqui a apoiar também a tua tenho causa. Tenho direito. Não, tenho direito. Tem, ah, já provei, olha, bem fixe uh, Já provei uh, E tem, convido-vos a experimentar uh, É só procurarem, uh, passearem pelo site E aproveitarem o cupão uh, de 10% É sempre uma ajuda nas vossas compras uh, no, Aqui na, na, na Prozis Portanto, muito obrigado ao apoio, maluco, ao apoio ao Maluco Beleza Quem gosta da Prozis gosta do Maluco Beleza Quem gosta da Maluco Beleza gosta da Prozis Não se esqueçam do, do cupão, ok? Quando fizerem a vossa compra Queres um facial, aparelho de limpeza facial? Não precisas, és um jovem Claro que precisas, os homens também têm direito Os homens também têm direito facial, tem, tem, tem Se preferires, Exato, isso é que é importante, sentiste bem Muito obrigado à Prozis E conseguimos fazer isto no tempo certo Vou confessar-te uma coisa Um dos meus guilty pleasures na internet Quando em vez É ver o chamado road rage Aquela fúria Fúria na estrada, estás a ver o que é? Sim E os russos Há lá muita moda do, do, das, cam, das, das câmaras, não é? Sim. Uh, tu já presenciaste, podes ir aí à procura, Joana, só procura Road Rage uh, na Rússia e vais ver o que é que vai aparecer. Uh, Dá-me a ideia que... Tens o telemóvel de tocar, não é? Não faz mal, não faz mal. Dá-me a ideia que a estrada... <risos> é porque os russos são malucos. Os russos são malucos na estrada e, muito facilmente, aquilo, ou isto é apenas um mito, aquilo descamba para a violência. Porque... Às vezes sim. Às vezes sim, porque uh, uh, já dizia um escritor russo, o clássico uh, Gogol, que dizia qual é o russo que não gosta de viajar depressa ou de andar depressa, da velocidade. Uhum. Eu experimentei, tive uma experiência de, de velocidade na pancadaria entre Lisboa e Porto com um russo ao volante do Mercedes. Quando tinha, ele que chegou, tinha que ser um russo. Tinha. Quando ele chegou ao 220, eu disse, olha, desculpe lá, mas você não viu que uh, o, uh, aqui só podemos viajar a 120? Mas sabes, as estradas em Portugal são tão boas que nem se dá conta. Eu não percebo. Ele estava a elogiar Portugal. Nós temos umas estradas fantásticas. Então, em comparação com as da Rússia, Sim, como, nada a ver. é como o dia para a noite. Quer dizer, as coisas aí... Mas, mas dirias que o povo russo é um povo... Tendo em conta isto, não é? Porque isto é um manancial de vídeos no YouTube, só se procurarem. Olha, é um povo violento. Bem, primeiro nós temos uma coisa... 
é que na Rússia vivem sem povos diferentes. Os russos é o povo maioritário. Mas, por exemplo, no último, o último vídeo que eu vi não eram russos. Uhum. Eram caucasianos. Okay. E isto é, é um pouco diferente. Quer dizer, esta agressividade existe. Esta agressividade uh, 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 existe, mas uh, uh, eu digamos que... Uh, não penso que seja assim uma coisa tipo filmes americanos, não está toda a gente à pancada e, e, tudo, e tudo isso. Existe o crime organizado, uh, existe uh, às vezes uh, uh, o perigo de se apanhar uma tareia, uh, 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 etc. Mas é o que eu digo sempre a qualquer pessoa que vai à Rússia. Se você andar pelos lugares indicados, uh, recomendados, e bem iluminados, não tem problema. Uhum. Fora desse circuito. Fora desse circuito, olha, é, 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 pode acontecer. E pode acontecer... É, é, Mas frequente. isto também cá, pronto. Sim. A criminalidade lá é uma coisa mais... Mais, mais, mais grave. Muito mais grave em termos comparativos com Portugal. E estás-me a falar só de Moscovo ou é generalizado na Rússia? É, 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 é generalizado. Já para não falar do Cáucaso, onde uh, aqueles povos continuam a manter, uh, por exemplo, alguns deles a vendeta. Uh, uh, a máfia, vingança máfia, de sangue. Portanto... Não, não, a vingança de sangue. Ou seja... Uh, uh, ou seja, uh, uh, o teu avô matou o avô do Francisco e o Francisco apanhou a oportunidade para te okay. matar a ti para vingar okay. o avô. E vai-se perpetuando vingança atrás de vingança, atrás de vingança, atrás de vingança. Até acabar a família. Exato, exato. E, e, e digamos que... Pois que a vida inteira é uma coisa da máfia, mas não é um exclusivo da máfia. Não, não, mas, mas uh, uh, digamos que uh, também depende muito do, de, digamos, da, da, da região. Há regiões mais, digamos, mais violentas, há outras uh, menos violentas. O problema está, por exemplo, do crime organizado, que é muito grande e que tem ramificações no poder, na própria estrutura do poder. Uhum. E isso aí é que é complicado. Uh, por exemplo, uh, uh, uma pessoa que vai fazer negócio para a Rússia tem que ter muito cuidado, porque não vai esperar que quando tiver problema os tribunais vão defender. Uhum. Uhum. E isto é uma coisa que impede muito até a, a, o desenvolvimento da... De, digamos, das relações comerciais com os outros países. Tiveste algum contacto com a máfia russa? Próximo? Uh, próximo? Sim. Tive, uh, 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 digamos, com, com mafiosos russos que vieram descansar a Portugal. <risos> Fala-me disso. Fala-me disso. Eu, eu enquanto, uh, uh, durante as minhas férias... Porque eles são conhecidos, eles são referenciados. Uh, ou não? Quer dizer, há alguns que são referenciados e toda a gente conhece. Há outros que não o são. Uhum. Quer dizer, uh, aparecem aqui uh, ou, e, 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 e pode-se notar. Há, há todo um estereótipo. Ele, ele, ele um estereótipo. Assim, eles têm uma característica muito interessante, os russos. Os russos é quando estão fora de casa. São pessoas muito sinceras. Abrem-te o coração. Contam-te a história toda. Eu uma vez tive um que era impressionante. Porque ele contou-me quantas pessoas matou, como é que... E ainda por cima interagindo com alguém que fala fluentemente a língua, está completamente à vontade. Exato, exato, exato. E, 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 e digamos que hum, 
foi só esse tipo de, 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 contacto. de, de contacto. Mas lá na Rússia não? Na, na Rússia, digamos, não, também não tive grandes problemas, porque normalmente os vigaristas que lá apareciam eram angolanos e portugueses, uhum. e era com esses que eu... Interagias. É, exato, que faziam lá negócios, uhum. tipo vender, vender cevada em vez de café, digamos... A exportar uma coisa e aparecia lá outra, Sim. porque se pensava que os russos que eram idiotas, e os russos não são idiotas, e às vezes isso, isso uh, 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 acontecia. Uhum. Ou traficantes de droga portugueses que passavam pela Rússia julgando que aquilo, a balbúrdia era tanto que o controle não era nenhum, Sim. e pimba, apanhavam uh, forte e feio. E eu falei com alguns deles até, uh, e... Agora, com mafiosos russos lá, eu sabia que algumas pessoas com quem contacto e falo tinham negócios pouco claros. Mas o, o problema era deles, desde que não me afetasse e desde que eu não, não me envolvesse, digamos. Sim, era tranquilo, claro. Era... Olha, é, tranquilo são, são, saber que, é tranquilo saber que os nossos patronos são uh, patronos e, e, e já agora, muita malta que está a ver isto, muito obrigado aos likes, uh, é importante vocês uh, manifestarem o vosso gosto a esta emissão e uh, saber que vocês também estão a apoiar, o Hugo Moreira fez aqui uma contribuição, uh, muito obrigado Hugo, apenas para deixar um abraço a todos, José, já agora, sendo do Norte, onde se come a melhor francesinha? Na pova do Barzinho, claro. <risos> está respondido, <risos> está respondido. Uh, vamos aqui a uma pergunta do nosso patrono Bruno Fonseca. Parabéns, mais um excelente convidado. Gostava de perguntar aos José Milhados se é justo, apesar de muitas vezes esquecido, comparar o comunismo ao nazismo. Do ponto de vista da brutalidade dos seus métodos. Parabéns pelo programa e obrigado pela oportunidade. Ui, vamos entrar pela política. Estimado, é, isto é política, uh, uh, não é crua, mas isto é uma das coisas que me importam a mim. Eu escrevi um livro foi publicado há dois anos que se chama Os Blue Metal que é o apelido da família da avó da minha mulher, que é a Estónia. A minha mulher não é russa, é Estónia. E uh, fiz descobertas absolutamente incríveis e tenebrosas. Uh, ela era uma jovem comunista, começou a trabalhar no Partido Comunista, tinha 14 ou 15 anos, a mãe já fazia parte também do Partido Comunista, etc., da Estónia. Uhum. Depois, quando a Estónia se tornou independente, Uh, em 1917 e, e, e depois o Partido Comunista foi proibido ela foi para a União Soviética como comunista e refugiada política e em 1938 foi ter foi, ter, foi passar uns tempos a um campo de concentração soviético que ficava no extremo norte da Rússia onde no inverno as temperaturas podem atingir 50 graus uh, negativos. Negativo. Não foi só ela, foi outra irmã. Cá está o livro, é este livro exatamente. Cá está a senhora, uh, o marido dela, que é o avô de, uh, que também teve sérios problemas com a justiça soviética, mas Qual morreu... Foi o seu crime? Qual foi o seu crime? Nacionalismo. Eram nacionalistas uh, estónios. Uhum. O facto de eles serem comunistas não interessava nada, eram nacionalistas e, por isso, potencialmente espiões. Uhum. O, o, o marido da, da avó, o avô da minha mulher, eh, esse morreu de fome no bloqueio de Leningrado, durante a Segunda Guerra Mundial, ele e o irmão. Eh, agora, ela ainda teve um azar ainda maior. 
ela conseguiu ir para a Estónia, quando a Estónia se tornou independente em 1939, para trabalhar para o partido, mas depois vieram os nazis e ela foi enviada para um campo de concentração. Nossa. Que é o famoso campo de concentração de Ravensbrück, que é pouco falado em Portugal. Fala muito em outros campos, Tribulinca, etc. Ravensbrück era o maior campo de concentração para mulheres na Alemanha. E ela teve a oportunidade, se assim se pode dizer, de comparar uma Sim. coisa e outra. Sim. Sim. E era o que ela dizia. Os soviéticos matavam-nos de trabalho, os nazis matavam-nos de fome. E a irmã dela também, que teve 15 anos em campos de concentração soviéticos, também conta histórias absolutamente incríveis. E se formos ver, digamos, as raízes ideológicas, há pessoas que dizem, isso é uma barbaridade, até alguns historiadores sérios. Que, que, não, que, não, que não se pode comparar, não se pode comparar, não se pode comparar porque ideologicamente tem, tem raízes diferentes. Sim, o método... É, é claramente semelhante, não é? a, a mas mim, ideologicamente são semelhantes. Ideologicamente têm muitas semelhanças. Eu, eu aconselho toda a gente a ler um livro que se chama A Vida e o Destino de um grande escritor soviético chamado Vassili Grossman. Foi um livro escrito em 1961, se não estou enganado, e editado só depois do fim da União Soviética. É considerada a guerra e paz do século XX. Uhum onde ele levanta este tema, põe um velho comunista soviético num campo de concentração a conversar com um guarda nazi. E nós, daquela conversa, depreendemos que eles têm a mesma coisa. Eles se entendem. Entendem-se. Entendem-se não só. Há, há, muita, há, há muita, digamos, muito de comum na própria uh, organização social e na própria forma de gerir essa organização social. Compare-se, por exemplo, a, 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 digamos, a propaganda soviética e a propaganda nazi dos anos uhum. 30, 40... Claramente similar. Quer dizer, se as pessoas não souberem línguas estrangeiras, pensam que se está é a tratar mas... do, 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 mesmo, do mesmo país. Mas, é, mas importa aqui, desculpa interromper, mas acho que é importante que ressalva uma coisa. Estás a falar do comunismo soviético, porque há vários comunismos, atenção, há o comunismo, ou, ou é tudo a mesma coisa. Quer dizer... Conheces alguma, algum comunismo diferente? Não, mas fala-se do comunismo chinês, do comunismo, do comunismo o, russo, o, o, o comunismo, o comunismo chinês, o comunismo teve... cubano, pois, o comunismo português, se pois, quiseres. Está bem. Uh, 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 aqui há uma coisa. O comunismo russo provocou, uh, ou melhor, soviético, provocou umas dezenas de milhões de mortes. O, o, o comunismo chinês foi umas centenas de milhões uh, de mortes. O comunismo cubano deu o que deu, além da, da fuga e da morte de, de muita gente, uh, uh, o resultado uh, está à vista. Porque a mim interessa-me, nesta comparação também, é o resultado real. Há outra coisa que eu, eu recomendo fortemente, que é ver um filme, que às vezes para os portugueses é um bocado difícil de compreender, mas é uma obra-prima que se chama Goodbye Lenin que se passa na, na República Democrática Alemã, ou melhor, na Alemanha, quando já caiu o muro, 
Mas uma senhora que estava doente, o filho, para que ela não morresse de ataque cardíaco, ensinou que ela continuava a viver na República Democrática Alemã. Sim. Cá está, este uhum. filme. Uhum. Que é um filme genial. Então ensinou tudo, portanto, com atores... Ensinava, com... ensinava tudo, até, até digamos, os, os potes para meter pepinos e essas coisas, as marcas e essas... Uhum. E aqui, este, o exemplo da República Federal Alemã da República Democrática Alemã é, digamos, o mais ilustrativo. Quando caiu o muro de Berlim, eu pergunto, quantas pessoas foram a correr do Ocidente para o Oriente? E quantas vieram em sentido contrário? A isto chama-se votar com os pés. Ou com as pernas. Uhum. E mais casos. Querem ver uh, 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 mais casos? Podemos, podemos, uh, uh, podemos continuar. Uh, as perseguições... Eu, 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 eu ia, já agora, eu acho que vem, vem, vem no correr do, do, do que estás a dizer. O Rui Franco, nosso patrono, muito obrigado, Rui, pela pergunta. Atendendo a que o PCP reiteradamente defende regimes ditatoriais e recusa condenar os atentados aos direitos humanos feitos por estes, para além de que, na sua festa do Avante, ter chegado a promover organizações armadas barra terroristas como as Farc da Colômbia, acha que devia haver legislação que proibisse a atividade do PCP? Não. Acho que não. Porque isso... Mandá-los para a clandestinidade seria fazer-lhes um grande favor. Eles têm que ser ideologicamente combatidos e mostrar até que ponto é que eles uh, estão a vender uh, e mentem quando estão a vender o produto que querem uh, vender aos eleitores. E o um exemplo é que o Partido Comunista em Portugal está... Já conhecia melhores dias, sim. Exato. Por exemplo, nos Açores já não elegeu ninguém. O problema é que o PCP parece que vai ser substituído pelo Chega, uhum. que é outro partido que eu também acho que é um partido extremista, etc., mas, mas que, que não, não deve ser... ser... Não, até porque o Tribunal Constitucional os considerou constitucionais. Quer dizer, aqui, 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 ou se pensava antes e se decidia, porque, por exemplo, nos países que saíram do comunismo, tipo Polónia, Estónia, Letónia, Lituânia, uh, Hungria, etc. Os partidos comunistas foram proibidos. Assim como na Alemanha Oriental. Alguns refizeram-se, mudaram de ideologia, tornaram-se sociais-democratas, etc. E nome. Agora, neste momento, estar a mandar essas forças para a clandestinidade, eu acho que é uma estupidez. Não, não, não... não... Sim, mas repara... Uh... É inegável, terás de concordar comigo, o PCB teve, teve, uma, teve uma, 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 uma responsabilidade enorme na, 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 revolução, na revolução, no processo de democratização do nosso país. E é esse legado que o tira, não é? De, de luta contra a ditadura. Sem dúvida. E é por isso que é sempre muito delicado, ou não é delicado, não, não fazer é. essa comparação não é porque... e esse juízo. Sabes que uma moeda, como tu sabes, tem duas fases. Duas facetas. Foi um combatente contra o fascismo, contra a ditadura do Estado Novo, etc., por aí fora. Um lado. O outro. Mas queria substituir uma ditadura por outra ditadura. Não queria uma democracia. Queria uma democracia popular. Uma democracia uh, com uma série de objetivos, uh, de adjetivos 
Porque a democracia ou é democracia ou não é democracia. Estar a adjetivar a democracia é, é digamos, é uma estupidez. Sim. Ou é ou não é. Pronto. Não é. Eles criam uma democracia proletária, em que a democracia era só para os proletários, supostamente. Que não era. Como na União Soviética, também o poder não pertencia aos proletários. Hum. Uh, daí que... Uh, uh, Mas a memória é curta, não é? Há muita gente que não viveu o pós-25 de Abril e que não sabe que isso aconteceu. Uh, 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 exatamente. Ou tem, uma, ou tem uma outra história já contada. Exato. Mas nós temos que refletir Onde é que tu estavas no 25 de Abril? Onde é que eu estava? Estava no seminário. Ah, e aderimos imediatamente ao 25 de Abril. Pois. E o, o grande problema aqui é que nós temos é, é de uh, olhar atentamente e tratar muito bem a história. E não andar a contar histórias. Uhum. Às vezes eu abro manuais... De, de, de História Universal para as nossas escolas e, e fico um pouco espantado, por exemplo, que eles escrevem sobre o, o, o comunismo soviético e etc. Ou como se conta a história do pós-25 de Abril. Hum, há muitas histórias dentro dessas histórias. Exa não, há, há um exemplo que é vergonhoso, mas vergonhoso em toda a linha, que é se Portugal celebra, e bem, sublinho, e bem, o 25 de Abril de 1974, porquê é que nós não celebramos com a mesma dignidade o 25 de novembro, novembro de 1975? Uhum. Porquê? Quando se impediu, supostamente, e, e, alegadamente, e, exatamente. Uma, uma ditadura... Não, não foi alegadamente. Eu estou a dizer, toma protegido. Foi, digamos, foi concretamente. Foi concretamente. E, e, e nesse sentido, eu acho que isto é uma falsificação clara da história que, por exemplo, este ano podiam ter aproveitado porque fazia 45 anos, se não me engano do... 75. Foi em 75 5... Então foi em 75. Pois. Uh, uh, 45 anos, Sim. não é? Podiam aproveitar. Mas não. Nem o Partido Socialista uh, se lembrou disso. Nem se lembrou que uma das figuras principais do 25 de novembro foi o Dr. Mário Soares. Uhum. Porquê? Porque o Partido Socialista precisa de uma muleta para estar no poder. E era muito incómodo agora estar... A... Claro, é muito chato estar agora a irritar o Bloco de Esquerda e o, e o PCP com estas miudezas, porque isto aqui... Uh, isto aqui que é reescrever são... a história, não é? É, reescrever a história, isso é uma daquelas coisas que... Chatas. Chatas, mas que alguns gostam de fazer. Sim. Vamos a mais perguntas. Felipe Ferro Calhau, caríssimos e caríssimas, Lorde, equipa Maluco Beleza e convidados José Milhaz, espero que se encontrem bem. Claro que sim, Felipe. O José interessa-se por filosofia? Se sim, quais os filósofos ou filósofas que mais despertam o seu interesse? Saudações felicitárias. Muito obrigado, Felipe. Olha, eu uh, não posso dizer que me interesse muito por uh, filosofia em geral. Uh, a mim interessa-me mais, devido ao, à minha, digamos, ao meu desvio como historiador, a filosofia russa. E uhum. eu também publiquei um livro enorme de 400 páginas, ou quase 500. O chamado Calhamaço. Uh, exato, <risos> que é o pensamento uh, geopolítico e filosófico na Rússia desde o século IX até ao século XXI onde eu publico textos de grandes pensadores russos que refletem, digamos, várias tendências uh, filosóficas. 
porque há casos, por exemplo, em que os portugueses e as pessoas sabem quem é, por exemplo, que o Dostoevsky é um grande escritor, mas alguns não sabem que ele é um grande filósofo também. Um pensador. Um pensador. Ou o Tolstói também, uhum. ou outros que, que... E nesse sentido, e nesse sentido eu interesso-me pela filosofia. Agora, pela filosofia ocidental, e eu, digamos, não tenho grande interesse, não é porque talvez não tenha tempo de... Eu não consigo acompanhar tudo e comentar sobre tudo. Claro, tens que fazer opções. Tenho que fazer opções. Uh, e depois, no tempo em que eu estudei na União Soviética... Estudaste o quê, Zé? Eu estudei História da Rússia. História da, a História da Rússia. História da Rússia. Uh, no tempo, uh, nós não podíamos ler, o, sei lá, o Sartre ou, ou outros filósofos ocidentais. As obras deles estavam proibidas. E por isso nós não podíamos... Uh, pegar nelas. Pegar nelas, quer dizer, para ler uma... Uma Bíblia, nós tínhamos que pedir uma autorização especial ao, ao decano da, da faculdade. Era um livro proibido, de facto. A Bíblia era um dos mais livros malditos. Mais do que proibido, pois, maldito. Pois. Mas podias ler os 58 volumes das obras completas de Lanino, que não eram completas. <risos> que era uma espécie de Bíblia também, não é? Era... Não, mas, mas, mas estava censurada. Estava censurada? Estava. Havia umas centenas de documentos que não tinham entrado nas obras completas. Porque deixavam de Lenino uma imagem que era a imagem do homem mais, como diziam os russos, a propaganda soviética, era o mais humano dos humanos. Uhum. Não era nada. Era um carniceiro como o Trotsky e depois o Stalin, etc. O que ele teve foi menos tempo de matar do, para matar do que o, o, o Stalin. Porque o, 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 alguns dizem, ah, e tal, o, o Stalin é um desvio do leninismo. Não é. Não é. Se o Trotsky chegasse ao poder, fazia igual ou pior. Então, o problema está claramente na ideologia. Tu não, não consegues. Já percebi que tu és um crítico acérrimo do comunismo, mas não consegues uh, 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 detectar uh, uh, as boas intenções uh, do comunismo? Olha, sabes que uh, o inferno está cheio de boas intenções. <risos> Já sabia. Pus mais jeito, não é? é, é, é exato. Puseste jeito porque repara uma coisa. Uh, uh, o Dostoevsky dizia que nada vale tanto como a lágrima de uma criança. Aqui nós não estamos a falar de uma criança. Nós estamos a falar de milhões de mortos. Menores que eram presos por andarem a apanhar, por exemplo, uh, uh, espigas de trigo para não morrerem à fome. Eram presos e condenados a pesadas penas de prisão. Tinham 13 anos, 14 anos e eram mandados para o campos de concentração. E o só terem só é, tentarem sobreviver. É, 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 exato, é. exato. Bem, além do do, do, do bufismo o bufar, Sim. que era uma coisa absolutamente incentivada pelo poder e muito perigosa. Muito. Sempre foi assim desde, desde o início. Não houve nenhum momento em que hum. uh, o comunismo enquanto, enquanto ideologia para uma sociedade justa, equilibrada, harmoniosa, o que queiramos chamar, não, não, tinha, não tivesse sido hum, contaminada por, por tudo isso? Por esse autoritarismo e essa... Uh... Não, e eu vou dizer porquê. Uh, os comunistas chegaram ao poder em novembro de 1917. Outubro, segundo o calendário deles, 25 de outubro, 7 de novembro, segundo o nosso calendário. 
convocaram, porque tinham prometido, e foi a primeira e última promessa que cumpriram, fazer eleições para uma Assembleia Constituinte que deveria criar uma Constituição e formar um novo sistema político na Rússia. Uhum. Mataram a família toda, dos cruzados, pronto. Isso, isso, veio sei, depois, pronto. Isso, isso veio depois. E o que é que eles fazem? Eles perderam redondamente as eleições. Foram os socialistas que ganharam as eleições. Mas o Lenin fez lá umas contas muito esquisitas a provar que foram os bolcheviques que ganharam as eleições. E quando a Assembleia Constituinte se reuniu pela primeira vez, foi a primeira vez no primeiro dia e o último. Apareceu lá um daqueles marinheiros que aparecem nos filmes soviéticos famosos, sei lá, o Coraçado de Patiunkin ou o Lenin em Outubro, chegou lá acima da tribuna, bateu com a mesa e diz a guarda está cansada, acabou-se. A Assembleia Constituinte desapareça daqui. E acabou-se a democracia na Rússia. Uhum. Os sovietes, os sovietes estavam minados pelos comunistas e completamente controlados pelos comunistas. Nunca foram um contrapeso ao, ao, ao poder, tanto mais que depois os comunistas começam, e aí está outra, outro problema das ditaduras e dos regimes ditatoriais, tanto seja de esquerda como de direita, que é quando a máquina começa a matar ela depois não para, precisa de continuar. E a então, alimentar isso. Olha, começou, como tu disseste, pelo Cesar e pela família do Cesar. Claro que juntamente com a nobreza, porque a nobreza era toda uma cambada de exploradores e canalhas, depois veio a grande burguesia, a média burguesia, a pequena burguesia, os camponeses ricos, os camponeses remediados, depois, quando já não havia mais, digamos, quando as classes sociais estavam praticamente destruídas... Criou-se uma nova. Não, não. Os comunistas começaram-se a matar uns aos outros. Ok. Mas criou-se, entretanto, uma burguesia nova, não é? Quer dizer, uma nomenclatura do partido. Sim, Eram claro. os dirigentes do partido. Mas os comunistas depois começaram-se a matar que nem moscas uns aos outros, com uma crueldade absolutamente... Única. Hoje matavas um, amanhã era o outro que te vinha matar a ti. E isso só parou o assassinato, digamos, por motivos políticos, em 1953, quando Stalin morreu. Então foram décadas e décadas. Exatamente. Exato. Bom, hum... Vamos tentar aligerar esta conversa. <risos> é difícil, mas estamos a, estamos a aprender com alguém que, que estudou e que conhece com muita propriedade a história, a história da, da Rússia. Temos aqui Carlos Martins, uh, nosso, uh, eu diria, não é espectador? Sim, espectador no YouTube. Muito obrigado, Carlos, pela contribuição. Boas tardes. Grande jornalista. José, qual foi a reação da União Soviética a quando da nomeação do Papa João Paulo II e a sua influência na queda dos regimes comunistas na Europa? Ui. <risos> Vamos continuar a falar de política, não é? Vamos Ui. lá. Vamos lá a isto. Ui. Isso foi uma, uma dor de cabeça, foi uma notícia absolutamente cruel, eu diria, para os soviéticos. Porque João Paulo II era polaco e era eslavo. E era um anticomunista ferrenho. E sabiam que iam ter uma pessoa no Vaticano que iria declarar guerra, declarar guerra ao comunismo, que foi o que aconteceu. 
Eu escrevi também outro livro, quando foi de centenário de, de, das aparições de Fátima, que se chama A Mensagem de Fátima na Rússia, que não tem nada de teológico, é apenas uma obra uh, histórica a explicar documentalmente como é que a mensagem de Fátima atravessava a, 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 cortina. a cortina de ferro, exatamente. E como é que chegava a tal previsão de Fátima de que o comunismo um dia iria se acabar. rezassem, iria acabar. <risos> Qualquer literatura deste tipo no tempo da União Soviética dava direito de 10 anos de prisão sem direito à correspondência. Direto. Direto. Sem passar na casa da sim, partida. Sim. E houve gente que foi condenada por estes, estas coisas dedicadas à Nossa Senhora de Fátima. E, então, não é por acaso que uh, uh, na, 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 na Polónia a União Soviética começa a ter mais cuidado na política com os vizinhos e não invade a Polónia. Uma das razões é exatamente porque tinha um Papa polaco. O Andropov, o Andropov era o chefe da polícia política russa, ficou siderado quando soube da notícia. E, e isso teve uma importância. Eu acho que João Paulo II é daquelas figuras que maior importância teve... Foi uma grande figura política, não é? Sim, sim, sim. sim. Mais, do que, sim. mais do que religiosa até, sim. se calhar. No derrubo Também do... religiosa, claro. Mas no derrubo do comunismo ele foi, eu diria que ele foi fundamental. Está respondido. Uh, vamos a mais um pequeno momento de publicidade. Não nos podemos esquecer que temos apoio aqui no, no Maluco Beleza, não apenas os nossos patrões, a nossa comunidade Maluco Beleza, mas também... Uh, eu já tenho que perguntar, tenho que perguntar. Nunca ninguém te perguntou isto ao José Milhazes. José, jogas Playstation? Não. <risos> Nunca jogaste Playstation? Não, eu, eu, não, não é, é por isso. É que eu não... Escrever livros, tens de escrever livros, não tens não, tempo. Não, 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 não é isso. Eu não tenho jeito para estas coisas. Nunca sequer tentaste, nem com uh, uh, filhos, nem com netos, nem... Não, não, não. O meu filho, por acaso, até, até gosta. Agora já não joga, tem outros jogos. Mas, mas eu não... não, não, não e, e, e também porque muitas das vezes a temática não me interessa. Não, por acaso, há, há, uma, por acaso há, um, há um jogo da Playstation que eu estou a jogar que é o Cold War, que é o, uh, Cold War, que é o Call of Duty, Call of Duty. Uh, e que tem a ver justamente com o que nós estávamos a falar. Ora bem, Playstation, uh, o que é que está a acontecer no mundo da Playstation? Bom, o Natal está aí à porta, portanto, uh, prendinhas e prendinhas boas a preços muito simpáticos que a Playstation está uh, a proporcionar, não é verdade, Joana? Exatamente, ainda por cima temos que ficar mais tempo em casa porque é, não aproveitar ser. e jogar com a família, com os irmãos, etc, etc. Porque temos preços super espetaculares em vários jogos. Por exemplo, o Uncharted 4, é. o fim de um ladrão, por Eu exemplo. Eu sou fã do Uncharted, joguei todos os Uncharted, todos, 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 todos. O God of War que tu falaste e muitos, muitos outros que estão não, até isto é, isto é, Eu falei do, do Cold War, isto é Cold o God War. of War. Ah, exatamente. Exato. Pronto, perdoem ela. Não faz okay? mal. A Joana uh, não joga, mas tem, não mas faz temos, mal. Mas temos vários, vários <risos> jogos. Não joga, mas oferece jogos. Sim, senhor. Isto interessa sim, muito. Até 24 de dezembro, estes jogos, uma seleção gigantesca de jogos, estão a 9,99€ em vez de 19,99€. São pechichas. Portanto, e são pechichas. é só metade do preço. Uau! Vale Natal. a pena, e o Natal está aí, Estamos portanto queridos. vão à store da Playstation, aproveitem estes preços fantásticos, não sei até quando é que duram, portanto é um, uma belíssima prenda, não só para os amiguinhos ou amiguinhas, mas para vocês próprios, para vocês mesmos, uh, preços espetaculares para a Playstation 4. Atenção, são jogos para a Playstation 4, não confundam. Uh, pode haver uns que também... Uh... 
Então. São retro, uh, ou seja, porque a questão da PlayStation 5 tem pois, retrocompatibilidade. Exato, eu jogo então, jogos da PlayStation 4 na PlayStation 5. Exatamente, portanto. Eu e... tenho da PlayStation 2. <risos> isso, é capaz, isso é capaz de já não dar. Uh, uh, a cena é que na PlayStation 5 jogas com um bocadinho mais de qualidade. 4K, exato, os exato. Frames, com mais frame rate, quando permite. E com o comando, com comando mais fixe, com o comando da PlayStation 5 é extraordinário. PlayStation, muito obrigado ao apoio ao Maluco Beleza. O Natal está aí, aproveitem estes preços fantásticos destas é prendinhas, não só para vocês para os vossos amigos, para os vossos familiares, etc. Pode Muito obrigado. aqui em store.playstation.com e ver todas as novidades e tudo aquilo que está em destaque e, e com preços reduzidos. Inclusivamente estes serviços que também têm um preço fixe nesta sim. altura. Mas hoje estávamos só a falar dos sim, jogos. Sim, sim, sim. <risos> Obrigado à Playstation. Ok, José, mais uma vez, uh, connosco a conversa. O que é que estás a fazer neste momento em termos profissionais? Uh, Diz-me que estás a escrever um livro. Estás sempre a escrever um livro. Há sempre um livro entre mãos. Estou, estou, estou a escrever um livro. Uh, há outro que está pronto, mas neste momento escrever livros... Uh, é um mau negócio? Não é, não é então... um mau negócio, é um suicídio. Uh, uh, digamos, porque as pessoas não leem em Portugal. Mas é estranho, porque agora, à partida, e há pouco a Joana disse, Exato. estamos a passar mais tempo em casa, Exato. à partida estaríamos mais disponíveis Exato. para a leitura, mas Exato. é... Mas o pessoal não vai para a leitura. Eu não sei, mas eu acho que o nosso sistema de ensino uh, faz com que as crianças passem a odiar a literatura. E hum. eu uma vez fiz uma pergunta ao meu filho e disse, oh filho, porquê que achas que tu não lês, quer dizer, não lês, por exemplo, a irmã lê, ele não, não é muito dado a leituras, e ele diz, ó oh, pai, qual era o programa do, o teu programa de leitura no liceu? Hum. E eu disse, ah pá, era o Camões, era o Essa, era o, como é que se chama aquele dramaturgo do Felizmente Aluar, agora não estou a ver qual, o nome, mas, mas vou-me lembrar, eu disse ele, pois é, só não tinhas o Saramago porque o Saramago ainda não tinha escrito. Agora, os restantes são todos iguais àquilo que me deram na, 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 na escola. Portanto, não houve... Uh... Quer dizer, não há progresso e não há metodologia... Evolução. Exato. E não há metodologia nova para levar uh, as crianças a ler. Porque aqui há uma coisa. Que as crianças gostam de livros, nós vemos, porque a literatura infantil em Portugal... Continua. Continua. Assim, e tem uma procura impressionante. Uhum. E depois as crianças vão para o ensino e deixam de ter essa vontade de ler. Bom, também é verdade que há... É falámos disso, falámos de jogos. Também há outros entretenimentos que não sequer há, há Sim, também, 30 claro. anos não existiam. Claro, não é? e então, claro, claro. Isso também é muito importante, sem dúvida. Isso também é muito importante, mas poderia tentar-se, digamos, encontrar um equilíbrio. Uhum. Um equilíbrio entre... A leitura e, o, e, a e a tecnologia. O que é que estás a escrever neste momento? Podes, podes partilhar connosco? Uh... Apesar de ser um mau negócio. <risos> ser um Não, estou, estou a escrever sobre uh, vários personagens interessantes nas relações entre Portugal e a Rússia. Uh, de, de vários séculos. Uma das coisas a que eu me dedico e que já escrevi muitos livros é exatamente... Uh, as relações russo-portuguesas e ao papel de grandes portugueses na Rússia, desconhecidos em Portugal, infelizmente, ou russos em Portugal. Então eu estou a escrever um livro 
Uh, um deles é sobre um herói russo que salvou a monarquia portuguesa em 1807. Ou seja, per permitiu que a esquadra que transportava Dom João VI e a família toda saísse de, do estuário do Tejo para o Estoril. E tu, uh, desculpa o meu desconhecimento, uh, tu, os teus livros são romanciados ou são não. mais históricos, uh, não, mais não. factuais possível? Não, os meus livros são todos, todos documentados. Ok. E, e, e de onde vêm os documentos? Não tem, não tem ficção. Okay. Escrevi um livro sobre o Cunhal, o Brezhnev, 25 de Abril, que está uh, uh, completamente de, documentado. Eu, e nunca te, nunca te deu para romanciar um bocadinho? E não, eu não tenho jeito até de para, coisas. Até para... é o teu lado jornalístico puro. Não, uh... mas, é, é, mas sabes que o jornalismo às vezes dificulta, porque eu comecei a trabalhar na rádio. E na rádio, tu, quando falas, tens que falar muito em pouco tempo. Sim, objetivo. O, o tal minuto e meio. Exato. E, e às vezes é uma chatice porque tu dizes, olha, vai começar a guerra. E, e, e cá de Portugal diz, é pá, espetal, isto parece mais um bocado, ainda não há mortes e tal. <risos> Depois, é, tá, pá, quantos mortes já e não sei quantos. Depois rebenta a bomba. E tu, em minuto e meio, tens que, uh, uh, digamos, explicar o sim, conflito. Todo, todo, todo o contexto. Claro, desde a Idade da Pedra até aos nossos sim, dias. Sim. E isso aí é terrível, porque isso cria no jornalismo, em mim criou isso. Uh, escrever, uh, eu não consigo escrever muitas páginas. Sim, sintetizas-se sempre, não é? Exato, exato. Quer dizer, aquela antologia de 400 e tal páginas é porque são textos de outros, não são meus sim, sim. que eu jamais conseguia o, livro, tu, o, não, o único livro que eu consegui escrever com mais páginas foi As Minhas Aventuras no País dos Sovietes que digamos que é, que é a história de é uma, é uma biografia, é uma, biografia uma análise daquilo que passei Uh, antes de ir para a União Soviética, a permanência, cá está, uh, os desamilhazes, uh, uh, e, uh, digamos, este foi o livro que eu uh, uh, mais tinta, no qual mais tinta gastei. Sim. Porque achei que é uma experiência que pode ser interessante para... E que para... estás a partilhar aqui um bocadinho connosco? Sim. E, e tenho uma curiosidade que eu gosto imenso, tem bastantes anedotas, porque eu acho que a anedota é uma fonte... Anedotas? Sim, sim. Anedotas russas? Uh, sim. Uh, sabes que os russos, e há um povo na Rússia particularmente... Uh, anedoteiro. Uh, anedoteiro, que são os judeus. Os judeus, a fazer anedotas, são únicos. E anedotas sobre os judeus? Ou sobre sobre eles próprios. Sobre eles próprios. Uh, por exemplo, uh, eu ainda hoje contar, li uma... Silêncio, pois, exato, não, eu vou-te contar uma hum. hoje que recebi hoje, que é um menino judeu pergunta ao pai. Ó oh pai, nós também vamos fazer compras de Natal e Ano Novo? E ele diz, não, nós só vamos fazer vendas. Isto tem graça. <risos> mas, Se for um mas... judeu a contar, tem graça. Se não for um judeu a contar... No tipo, no, na, calma, no, nesta era do politicamente correto, nós temos de ter muito cuidado. Ah, bem, mas isso, é? isso aí... Isso aí são outros 300. Foi, não, não, mas não é, 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 é... Isto do politicamente correto é uma, coisa, é uma coisa muito, extremamente estúpida e limitativa. Porque hum, hum, as pessoas às vezes hum, entendem as coisas hum, já com um determinado nível de maldade. Sim, um tom de maldade. Sim, estão à espera, estão à espera. Vamos apanhar este, este pá, que é ou antissemita, 
ou é racista, ou é sei lá o que, não gosta de mulheres, ou gosta mais de mulheres do que não sei quanto. Quer dizer, andam à procura de motivos para te meterem rótulos, chamarem-te nomes. Uhum. E as redes sociais é o ideal. Mas concordas comigo que, às vezes... Hum... O estar a contar essas andotas, estar a partilhar, pode de alguma forma perpetuar preconceitos? Algumas sim. Algumas eu não conto. Algumas eu, claro que não conto. Por Pelo menos publicamente, não é? Uh, claro. Uh, em contexto claro, de amigos, claro. tudo é possível. E num contexto de amigos, por exemplo, se formos todos, se estiver com todos os judeus, formos todos, se eles forem todos judeus, aí, é que estás eu, aí contamos à vontade uh, uh, as anedotas e semitas e antissemitas, Sim. como eu costumo dizer. Mas, uh, um, nesse sentido, eu devo dizer que a anedota é muito importante, principalmente nos sistemas autoritários. Então, um escape. É, é um escape e é um tratado filosófico. É, são tratados filosóficos. Tu pensas numa anedota e a anedota transforma-se num autêntico... Mostra-te. Toda uma sociedade retrata-te. É, ou todo, ou todo o, o regime como ele funciona. Eu posso-te contar mais outras, se, se claro for possível. Claro que sim, eu estou à espera. É, é, na era comunista, é, um, um, um soviético chegou à Praça Vermelha, virou-se lá para o Kremlin, onde viviam os dirigentes, e começou aos insultos. É pá, aqueles filhos da... Aqueles que... É pá... E claro que apareceram logo os camaradas do serviço secretos, pegaram nele e levaram-no para a Lubianca, que era... A sede de... Da polícia? Era e é. A sede dos serviços secretos russos. E então disseram... Pá, o que é que tu estavas ali a dizer? Ele, a dizer? Eu estava a criticar o Reagan. Eu estava a dizer mal era dos americanos e do Reagan. E claro que os agentes ficaram... Pá, o que é que nós podemos fazer a este homem? O homem estava a chamar os nomes certos ao, ao, ao Reagan ah. e aos norte-americanos. Não o podemos prender, temos que o deixar ir embora. Claro que o deixaram ir embora, mas ele antes de fechar a porta virou-se para trás e diz mas eu sei em quem vocês estavam a pensar. Ah, exatamente. <risos> exatamente. <risos> Meu caro, uh, ficávamos aqui mais uma hora e meia à conversa. Pois. Isto passou, passou assim. Não foi uma hora e meia, mas quase... Com muita pena minha tenho que terminar isto, que eu sei que tens um manancial, não só de andotas, <risos> mas sobretudo de histórias, e se começássemos esta conversa agora desde o início, iam ser, ia ser igualmente uma hora e meia uh, muito, muito generosa de conhecimento, teu de partida de conhecimento e, e divertida, mas infelizmente temos que dar por terminada esta nossa conversa. Nós temos que agradecer a todos aqueles que nos acompanharam em direto e também aqueles que estão a ver isto já depois de postado. Uh, Joana, uh, é uma semana uh, cheia, porque amanhã vamos ter mais um live show e sexta-feira sexta também. sexta-feira também, vamos ter, é mesmo uma semana em é eu queria verdade. dizer uma coisa que me esqueci no início então. e que a nossa querida patrona Amélie me relembrou hum. que a nossa Catarina Moreira faz anos hoje e nós é mandamos os parabéns. Eu fui almoçar com ela, atenção, almocei com parabéns, ela. Parabéns, Catarina, gostamos muito de ti. É verdade. És a nossa ela mulher do nosso com as já almoçou com o patrão, vou já estar com as amigas. E agora, vamos ter que terminar isto. Portanto, temos. o que é que podemos dizer, sim. Joana? Podemos Ai, temos, dizer, temos aqui, um live, temos aqui um, uma contribuição, não é? Já agora, um abraço, Malu Peleza, à grande, à grande Cristina Fonte. Começou-se o podcast inspirada por vocês. Ok, muito obrigado. Ela gostaria de entrevistar ao Lorde. 
tem que saber quem é a Cristina e o que é que ela faz, mas muito obrigado por essa informação. É bom saber que estamos a inspirar alguém. Acho que é melhor, a melhor forma, o melhor elogio que nos podem dar é quando nós inspiramos alguém a fazer qualquer coisa. Uh, alguma coisa fixe, atenção e se esta, esta, esta pessoa Cristina Fonte estiver a fazer um podcast e se, e se, se der prazer e às pessoas que assistem, ainda, uh, fico muito contente uh, Joana, uh, és tu que tens de fechar estou aqui a falar muito Relembro que podem e devem seguir-nos em todo o lado Não seja vai. no Instagram, subscrever o nosso canal de Youtube os, os nossos canais de, de Youtube e eu gostava muito, já que estamos tão perto do Natal, uhum. gostava mesmo, mesmo, mesmo que fechássemos esta semana com 2.500 patronos. Era tão bom, Sabes que ganhamos aqui mais patronos. Uh, temos que agradecer à, ao Passar a Faca, ao Gonçalo Carnaz e ao Rui Martins que se tornaram patronos ao longo da conversa de hoje. Muito obrigado. Okay. É isto? É isto. Epá, eu não queria fechar Parece com um silêncio sim. constrangedor. <risos> Vamos dizer que amanhã voltamos. Estás com um sorriso lindo, Joana. Oh. Marco, não tenho dúvidas que o teu sorriso também é lindo. Tu é que és... Mostra, mas, mostra. Já chega, é meio sorriso. José, muito, muito obrigado pela tua partida, obrigado pela eu. tua generosidade. Espero que tenhas gostado desta, desta Não, horinha adorei, aqui à adorei. conversa. Eu gosto destas conversas. E tu és um conversador nato, foi, isto passou assim, num repente esta conversa. Amanhã temos mais live show, enquanto mercado às sete e meia. Adeus, até amanhã. Beijinhos. Adeus.